1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0 von Frau Sensibel. Warum eigentlich Folge 0? Naja, ich möchte euch heute mitnehmen, ein bisschen auf die Reise. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und worum geht es konkret in Zukunft in diesem Podcast? Also erstmal zu mir. Mein Name ist Nicole Führing, ich bin Jahrgang 77 und lebe aktuell mit meinem Mann Mario, der auch selbstständig ist, und meiner Biegeldame Kirby im beschaulichen Kloster Öse das ist ein Ortsteil von Georgsmeinhütte und wem das noch nichts sagt, das liegt bei Osnabrück im schönen Niedersachsen. In Osnabrück bin ich auch aufgewachsen. Meine Eltern haben sich dann irgendwann ein Haus in georgsrheine Hütte gekauft. Das heißt, wir haben einen Ortswechsel vorgenommen. Ich bin dann da auch erst weiter zum Gymnasium gegangen, habe dann aber sehr schnell gemerkt, okay, hier möchte ich mein Abitur nicht machen und habe gesagt, ich möchte eine Ausbildung machen, mich beworben und ähm, verschiedene Annahmen bekommen, bin dann im Lebensmitteleinzelhandel gestartet und habe aber schnell gemerkt, okay, das Abitur kann ich vielleicht doch nochmal gebrauchen und habe an der Abendschule in Osnabrück mein Abitur nachgeholt. Nach dieser Ausbildung habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich viel über Kunden, über Warenmanagement, Lieferketten etc. gelernt. Ich möchte aber noch ein bisschen tiefer in den kaufmännischen Bereich einsteigen und habe eine zweite Ausbildung absolviert und zwar bei einer Krankenkasse. Und da mich Vertrieb und Marketing sehr interessiert haben, habe ich mich direkt parallel dazu an der Abendschule für die Ausbildung zum Betriebshirt für Marketing und Management eingetragen und die auch noch absolviert. Und danach Startete ich dann direkt bei einer Werbeagentur und das war ein sehr abwechslungsreicher Job. Da ich mich aber parallel bei verschiedenen Unternehmen ähm, beworben hatte, habe ich dann schnell gewechselt, weil mich eine Telekommunikationsagentur abgeworben hat und da bin ich erst im Customer Service gelandet. Das war eine sehr kleine kleines Unternehmen am Anfang und als das dann wuchs, haben die sehr schnell erkannt, dass ich im Kundengespräch gut bin und auch im Verkauf und da bin ich dann in den Außendienst gestartet und parallel hatte ich mich schon selbstständig gemacht. Also nach der zweiten Ausbildung gibt es immer so Orientierungsgespräche bei der Agentur für Arbeit. Das habe ich auch wahrgenommen und ähm, der gute Berater hat mir dann gesagt, Mensch Frau Führing, Sie können doch alles, also sowohl den Vertrieb als auch das kaufmännische machen Sie sich doch selbstständig. Also als ich aus dem Termin rausgegangen bin, habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und dachte, nee, das machst du nicht. Aber als ich dann zu Hause war, habe ich recherchiert und habe mal geguckt, was denn für Möglichkeiten sind, was ich denn zu tun habe. Und ähm, 14 Tage später habe ich ihm dann bei unserem weiteren Termin einfach mal meinen Businessplan vorgelegt und er hat es direkt genehmigt. Damals wurde das noch gefördert und somit habe ich da in die, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ich bin damals mit einem Büro- und Vertriebsservice gestartet, äh, Draußendienst oder wie meine Kolleginnen und Kollegen damals immer gesagt haben, Doktor Außendienst, weil ich im Vertrieb halt so gut war und die Leute schnell davon überzeugt habe, was ich verkauft habe. Und ähm, ja, das startete dann parallel. In diesem Unternehmen ähm, habe ich dann schnell gemerkt, okay, ähm, als einzige Außendienstlerin ist es nicht immer ganz einfach. Ich hatte auch ab und an ein komisches Bauchgefühl und als meine Selbstständigkeit dann immer besser lief, habe ich mich dann tatsächlich auch dazu entschlossen zu kündigen und mich voll auf meine Selbstständigkeit zu konzentrieren. Ich habe dann Einige Jobs für andere Unternehmen angenommen, als freiberufliche bzw. als ähm, Handelsvertreterin, habe im Bereich Arbeitsbühnen oder Dentalimplantate gearbeitet, war auch für einen Sicherheitsdienst zuständig und habe in viele Bereiche reingeschnuppert. Und das war dann für mich auch der ausschlaggebende Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich selbst und mein Unternehmen können sich jetzt weiterentwickeln. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und eine Ausbildung zum Personal- und Business-Coach gemacht. Bei dieser einen ist es auch nicht geblieben, weil ich wollte verschiedene Werkzeuge und Techniken kennenlernen, wie ich Menschen auf ihrem Weg begleiten kann. Egal ob Schema-Coaching oder Prozessbegleitung, Kursleiterin für Entspannungstechniken, Stressbewältigung und Achtsamkeit. Dann kam eine Ausbildung zum Resilienzcoach, weil immer die Arbeitsfähigkeit des Menschen dann auch Thema wurde irgendwie. Wie kann ich mit dem Stress klarkommen? Wie kann ich denn meine Ressourcen nutzen? Oder Embodiment, also Integration von Körper und Psyche. Was dann dazu geführt hat, dass ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht habe. Möchte aber an dieser Stelle betonen, dass ich nicht in, dieser, in diesem Beruf arbeite, weil ich wirklich an dieser Stelle nur wissen wollte, okay, wo fängt eine psychische Störung an, bis wohin kann ich mit Menschen interagieren, wie erkenne ich das vielleicht auch? Also im Endeffekt auch eine Information zum Selbstschutz, mit wem kann ich arbeiten, wie funktioniert das und wann darf ich weitergehende Hilfe anbieten oder auf Ärzte zum Beispiel verweisen. Und das führte dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte eine frühere Ausbildung, die ich in '98 gemacht habe, jetzt erweitern oder mich darin fortbilden und zwar im Bereich Hypnose und habe dann auf Imagination, klinische Hypnose quasi aufgebaut und in über 1000 Stunden in den letzten 20 Jahren auf den Certified Hypnotist hingearbeitet. Das heißt, ich kann Menschen in ruhigere Gefilde begleiten, das ist viel mit ähm, Meditation, dass man sie ähm, mit Sprachmustern abholt und beruhigt, aber auch ähm, zum Beispiel verkaufstechnische Sprachmuster nutzt. Also man kann es in ganz viele Bereiche bringen. Und da kommen wir quasi zum zweiten Teil des ähm, Podcasts hier und wohin es hinführen soll, also für scanner Ihr habt jetzt schon gehört, ich habe viel gelernt, viel in meine Ausbildung und in meine Interessen gesteckt. Also alles, was ich an Interessen hatte, das kann ich sowohl privat als auch beruflich quasi darstellen, der Mensch dahinter hat mich immer interessiert. Und wenn ich jetzt sage, okay, Hypnose hat mich früher privat interessiert, habe ich heute zum Beruf gemacht. Und viele Leute haben immer gesagt, was willst du denn mit Hypnose im Verkauf? aber verkaufstechnische Sprachmuster zu benutzen, also hypnotische Sprachmuster, um Menschen abzuholen im Reframing, indem man Dinge wiederholt oder sie bestätigt, gleiche Wortphrasen nutzt wie man Gegenüber, helfen zum Beispiel auch Vertrauen aufzubauen. Und da ist die Scanner-Persönlichkeit einfach, ich würde sagen, ein klarer Vorteil, weil man sehr interessens- oder wissensdurstig ist und dann viel versucht. Ja, Scanner sind dafür bekannt, dass sie oft nur 80 Prozent von dem machen, erreichen, lernen, was andere lernen. Also sie gehen nicht so tief rein wie Taucher zum Beispiel. Das wird dann auch noch eine Folge in unserem Podcast sein. Aber sie können Dinge miteinander verknüpfen. Also die meisten, die ich kenne, würden sie nie mit Verkaufen verbinden. Und wenn sie es verbinden, dann ist es wahrscheinlich irgendwie ja nicht ähm, gesellschaftskonform, oder wie soll man das jetzt sagen? Also es hat nichts damit zu tun, dass ich jemanden hypnotisiere und er dann den Zwang verspürt, dass er etwas kaufen muss, sondern dass ich ihn wirklich, wie man so schön sagt, abhole, dass ich ihn mitnehme, dass er sich bei mir gut fühlt, dass ich auf Sprachmuster eingehe. Und da hilft mir meine Hochsensibilität wieder, weil ich durch das professionelle Zuhören das sehr gut erkenne. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Typ? Und Darauf wollen wir eingehen. Wie kannst du deine Stärken als hochsensibler oder als Scannerpersönlichkeit, als Unternehmerin nutzen, einsetzen und verstärken? Und darauf möchte ich auch in meinem Podcast hinaus, weil ich habe mit der Zeit gelernt, dass man in Situationen kommt, in denen alle anderen vielleicht denken, okay, irgendwas ist hier jetzt komisch und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, ich, ich muss hier jetzt raus. Ich möchte dir gerne Impulse und Hilfestellungen für solche Situationen geben, weil alles, was ich schon erlebt habe, wo ich auch Fehler gemacht habe und weiß Gott, ich habe viele Fehler gemacht, die musst du ja nicht nochmal machen. Und wenn du jetzt erkannt hast, okay, du bist hochsensibel oder du weißt es vielleicht auch nicht, dann helfen dir vielleicht die Erklärungen zur Hochsensibilität oder auch das Gleiche gilt für die Scanner-Persönlichkeiten auf diese Art und Weise weiter. Ich möchte dir damit eine plattform geben also ich selbst war immer auf der suche nach gleichgesinnten die kombination hochsensibel und scanner ist jetzt auch nicht so alltäglich aber ich möchte dir möglichkeiten geben da vielleicht zu gucken wo findest du dich wieder was kannst du an impulsen gebrauchen und den austausch mit gleichgesinnten fördern und vielleicht auf dem weg auch ein stück begleiten für Klarheit sorgen. Vielleicht erkennst du dich dann in der einen oder anderen Situation wieder und brauchst, wie gesagt, die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen. Und so ist auch die Idee zu dem Podcast entstanden. Er soll die Themen behandeln, die dich umtreiben. Also zum Denken und Nachdenken anregen, dir helfen, dich selbst besser kennenzulernen und zeigen, dass es eben noch andere gibt wie uns. Das Themenfeld ist... Typisch für eine hochsensible Scannerpersönlichkeit, recht umfangreich. Es geht um die verschiedenen Merkmale und Fähigkeiten von hochsensiblen und/oder Scannerpersönlichkeiten, und zwar in ihrer Rolle als Unternehmerin. Wir wollen die unternehmenskulturellen Aspekte beleuchten, den Umgang mit Herausforderungen und Aufgaben oder auch das Erreichen von Zielen ohne sich zu verzetteln besprechen. Da kommen viele Sachen mehr. Wenn ich das jetzt alles aufzähle, wird die Liste wahrscheinlich endlos. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach auch Feedback gibt, was euch umtreibt, wo ihr vielleicht Fragen habt im Bereich Hochsensibel- oder Scanner-Persönlichkeit und was ihr gerne besprechen wollt. Wie ich immer sage, es gibt nichts, was es nicht gibt und es gibt vieles, was ich noch nicht erlebt habe, aber die meisten Sachen kenne ich irgendwie und als Scanner kann ich oftmals auch Verknüpfungen Finden. Das heißt, es gab Situationen, die vielleicht für euch ähnlich sind, aber aus einem anderen Kontext. Also ich freue mich auch, wenn ihr eure Situationen schildert und mich einfach anschreibt dazu. Dann kann ich mehr für dich oder euch in diesem Podcast auch tun. Das Format ist aus der Praxis mit Stories und Erlebnissen, die ich als Beispiele für euch wirklich darstellen möchte. Das heißt, ich werde Situationen beschreiben oder selbst Erlebtes, wo ich vielleicht eine Herausforderung hatte oder Fehler gemacht habe, die anhand dessen ihr dann wieder neue Impulse sammeln könnt für euch. Die Veröffentlichung soll wöchentlich immer am Dienstag stattfinden. Und zwar, weil ich das gerne mit dem tourist verbinde. tourist kommt aus dem, abgeleitet aus dem englischen Tuesday, also Tourist-Day. Und das ist der tourist das ist so ein Impulstag, an dem wir sagen können, okay, heute tue ich es, ich höre mir nochmal Frau Sensibel an, ich hole mir Impulse ab und äh, vielleicht gebe ich auch selber meine Fragen an Frau Sensibel an Nicole Führing. Also ich freue mich, wenn ihr mir einfach eure Fragestellungen, eure Herausforderungen zuschickt und einfach ein bisschen interagiert hier. Und das soll es auch schon gewesen sein für heute. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn du es weitergibst, wenn du dir die Folgen regelmäßig anhörst und vielleicht auch mal ein Feedback dazu gibst und eine Bewertung. Und dann begrüße ich dich gerne wieder bei der nächsten Folge Frau Sensibel und bis dahin alles Liebe für dich. Herzliche Grüße, deine Nicole.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcast sowie den direkten Kontakt findest du unter Nicoleführing.de. Wenn du auf deiner weiteren Reise jemanden suchst, der dir als Sparingpartner zur Seite steht, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit Nicole unter www.nicoleführing.de/buchen oder nutze den Link in den Shownotes.